0: MVS Noticias presenta. A bailar el
1: cha cha cha, cocodrilo. A bailar el cha cha cha, las tortugas. A bailar el cha cha cha, cocodrilo. A bailar el cha cha cha, las tortugas.
0: El cocodrilo. ¡Ahí mis cocodras. Un viaje por el pasado y las historias de la ciudad de México.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente los saludamos en esto que es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán. Este espacio, ustedes lo conocen, es El Cocodrilo. Y la noche de hoy cerramos este ciclo de, dedicado a la ciudad lacustre. Hoy vamos a recorrer las acequias. ¿Cuáles, cuántas había? ¿Cuál era su función? ¿Hasta cuándo estuvieron abiertas estos eh, ductos, estos canales de agua? Pues de ello vamos a platicar la noche de hoy pero como cada semana lo hacemos acompañados de música. Y esta noche, así sonará nuestra rocola.
0: Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
2: Ustedes ya lo están escuchando es la voz de Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Me
1: siento morir mil veces cuando no te estoy.
2: A mitad del siglo XX mexicano el cine y la música dan la bienvenida al bolero ya no como género sonoro de la vida trasnochada y de las mujeres perdidas sino como el conjuro desesperado del enamorado entre sombras en medio del pleno desarrollo urbanizador de la ciudad que crece tras el milagro mexicano surge el rey del bolero ranchero mezcla de melancolía nocturna y corazón bravío de las cantinas él es Javier Solís, quien da continuidad al querendón macho pero de ciudad que cambia las pistolas y el caballo por los guantes de box y la vida de los oficios urbanos. Javier Solís es, para la segunda mitad del siglo XX, el personaje eh, inspirador de la música urbana. Nacido en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, el primero de septiembre de 1931... ...y bautizado con el nombre de Gabriel Siria Levario, fue el mayor de tres hijos. Desde niño mostró aptitudes para las artes y los deportes. Practicó varias disciplinas y dominó tres, el boxeo, la lucha libre y el béisbol. Incluso se llegó a decir que sería el propio enmascarado de plata el santo quien lo entrenó y fue un amigo cercano. Con escasos 15 años, Gabriel Siria probó suerte en carpas y bares como cantante bajo el seudónimo de Javier Luquín, pero sería en 1950 cuando graba sus primeras canciones. Te voy a dar mi corazón, tómate una copa y virgen de barrio. Aunque los verdaderos éxitos vendrían cinco años más tarde... Cuando graba temas de Agustín Lara Y ahí comienza su ascenso Y tras la muerte de Pedro Infante En 1957 Javier Solís Ya con ese nombre artístico impuesto Por Felipe Val Valdés Leal Director artístico de Discos Columbia Le produce discos Que son referenciales En la carrera de este cantante Payaso Volumen 1 Donde incluye varios de sus éxitos llorarás, el Loco y Noche de Ronda
1: me llenan de espanto payaso soy un triste payaso en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto no puedo
2: en la carrera de Javier Solís, más tarde vendrían los éxitos definitivos: Sombras, Las Rejas No Matan y En Mi Viejo San Juan. Javier Solís está destinado a ser la continuación mediática de Pedro Infante, al emular el concepto del macho amoroso, del sensible mexicano urbano y mujeriego. Pero la muerte le toma por asalto. Aquel 12 de abril de 1966, Javier Solís fue hospitalizado en el Hospital Santa Ana en la colonia de Roma de la Ciudad de México para operarse de la vesícula biliar. De acuerdo a su acta de función, falleció a las 5.45 de la mañana del 19 de abril de 1966 por un fallo cardíaco a consecuencia de un desequilibrio de electrolitos producida justamente por esa eh, intervención quirúrgica. Con escasos 33 años de edad, y menos de 15 años de carrera artística, murió Javier Solís. Hoy lo conmemoramos en su cumpleaños 80, 88 al rey del bolero ranchero Javier Solís. ¡Feliz cumpleaños a este inmortal de temas esenciales de la música mexicana!
1: Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria.
2: Mi y con la voz, la música y los boleros rancheros de Javier Solís, les estamos dando la bienvenida a este espacio de forma musical para eh, hacer nuestro recorrido eh, de la noche de hoy con lo que estaremos concluyendo este ciclo dedicado a la ciudad lacustre eh, esto es MBS Noticias ese programa ustedes lo conocen es la emisión 332 del cocodrilo, mi nombre es Sergio Mazán y los invitamos para que ustedes cuidan sus temas musicales con esta enorme colección que trae mi querida Janine Montes, sus acetatos este acetato que me está ahora mostrando con la cara de un payaso que es justamente del disco Payaso de Javier Solís. Entre este y eh, volumen 1, volumen 2 que trae los éxitos, grandes éxitos de Javier Solís, 50 temas de Javier Solís y más para compartir con ustedes la noche de hoy. 51 66 1025, el 51 66 102 5 es vía de comunicación para que ustedes nos llamen y pidan sus temas, pero también lo pueden hacer a través del Facebook Live, que ya está, estamos aquí conectados y compartiendo con ustedes esta transmisión en vivo. Y también eh, lo pueden hacer ustedes en el Twitter, el cocodrilo MBS, o el mío que es S. Almazán 71. Mismas vías de comunicación para que eh, los que estén interesados el día de mañana de acompañarnos a nuestro recorrido del cocodrilo a pie, lo vamos a hacer por la calle de República de Cuba en el Centro Histórico. Sí, mañana que es día primero, día de informe, estará seguramente cercado la zona de la Plaza Mayor, llamada El Zócalo, pero la calle de eh, República de Cuba, que es casi enfrente, sobre eje central, casi enfrente del Blanquita, esa es República de Cuba. Ahí nos vamos a dar cita en la esquina de eh, Callejón del 57 y República de Cuba, a una calle del Eje Central sobre República de Cuba, donde estaba el ex convento de la Inmaculada o de la Concepción. Ahí nos vamos a encontrar a las 9.45 horas aproximadamente de la mañana para recorrer esta calle que fue la calle de la Malinche. Ahí estuvo su casa, eh, cuando eh, ella se casa con Jaramillo, está ahí, ahí muere en, esa, en esas calles, también está la antigua Facultad de eh, Economía, Hoy es el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM. También eh, ahí está la Casa de Juan de Dios Pesa, la, la Casa de Luis González Obregón, uno de los cronistas más importantes en el México contemporáneo, en el México de, la, de, principio, de finales del siglo XIX y principios del XX. También la vieja aduana real. Eh, hoy es la sede de la Secretaría de Educación Pública. Los Portales de Evangelistas... Eh, donde hasta el día de hoy se llevan a cabo impresiones de todo tipo, incluso de falsificaciones. De todo ello y más vamos a platicar en esta ruta que vamos a hacer por República de Cuba hasta eh, el entronque con lo que era la calle de la Encarnación, eh, que hoy es Luis González de Obregón. Quien desee asistir el día de mañana, primero de septiembre, 9.45 horas, República de Cuba, esquina eh, Callejón del 57. Con este tema que es de mis favoritos, también de Yanín, tu pelo. Con este nos vamos a la pausa. Es la voz de Javier Solís. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5.
1: En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muevo.
0: El Cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: El agua define y traza la vida de los mexicas en los siglos XIV y XV y fue el eje detonador de una capital novohispana a partir del siglo XVI. Ante el mundo, México fue conocida como la ciudad de los lagos, de los ríos, la ciudad de los acueductos, canales y tránsito chinampero. Conocida por sus canales o por su designación novohispana de acequias, la imagen de Ciudad Acuática de la Ciudad de México fue ampliamente difundida en el mundo. Tal pareciera que aquellas referencias románticas de la ciudad hubieran quedado solo en las líneas escritas por los cronistas. Sin embargo, cuando analizamos planos arquitectónicos y catastrales actuales, se puede vislumbrar vestigios de ese pasado lacustre. Los antiguos apantles o canales mexicas fueron renombrados por los españoles como acequias, Palabra que es heredada de la civilización árabe Y que tiene su base etimológica en la palabra saquia Que quiere decir la regadera Algunos autores utilizan este vocablo En términos arquitectónicos como canales Para irrigación agrícola Las acequias de la Ciudad de México Por su origen prehispánico y por su ubicación en medio de lagos eh, Diferían ligeramente de las acequias construidas en tierra Ya que desempeñaban funciones muy diversas la principal de ellas era servir como vías de desfogue a las corrientes de los lagos, provocadas por los ríos que las alimentaban. Por esto, las acequias se fueron conformando de manera distintiva a como se hacían tradicionalmente. Los mexicas adoptaron la solución de ir construyendo chinampas a fin de ganarle terrenos al lago, pero respetando sus corrientes, haciendo que esas acequias fueran eh, suficientemente anchas para que navegaran varios acalis o canoas y tal solución tuvo que ser respetada por la sociedad virreinal pues las inundaciones que afectaban continuamente a la ciudad hicieron que adoptaran aquella como propia sumando la visión romántica de vivir en una ciudad en medio de un lago. igual que las acequias europeas, en las múltiples zonas del altiplano mexicano, así como en las riberas de la Cuenca de México, las acequias eran una parte esencial de las instalaciones que se utilizaban en la producción agrícola. En lugares de tierra firme el método constructivo se basaba de la siguiente manera. Se excavaba la tierra para obtener el agua de una fuente constante de abastecimiento, ya fuera un río o un lago, y era dirigida hacia un afluente principal o acequia primaria Que recibía el nombre de acalote A partir de esta se ramificaban múltiples acequias secundarias Que recibían el nombre de apantles Estas acequias secundarias eran conducidas a núcleos de sembradíos Conectados entre sí por pequeños canales Formando una red de camellones denominados chinampas atlazompa La excavación debía hacerse con una pendiente y en cada caso de que algunos tramos, los desniveles a su paso fueran demasiado pronunciados, lo que se buscaba era que eran utilizados troncos aguequetados llamados canoas para conectar los tramos interrumpidos, además de reforzar con piedras donde así se requerían, adaptando perfiles distintos dependiendo de cada uno de los terrenos y de las calzadas que se habían y que, por supuesto, llevaban agua a esas zonas de sembradío. Y a diferencia de los zapantles construidos en tierra adentro, las acequias de la Ciudad de México se completaron con un método de chinampas laguna adentro, el cual se empleó para ganarle terreno al lago delimitando la zona de cubrir mediante empalizadas o totates o carrizos clavados hasta el fondo del lago y posteriormente eh, rellenados con piedras y tierra que hacían un hueco delimitado por lo que formaban una pequeña cuenca de donde iba corriendo el agua. Los aplantes, eh, apantles o acequias se nombraban al espacio que existía entre cada chinampa permitiendo la comunicación vía acuática entre cada una de estas chinampas. Este método era utilizado de forma general para delimitar el área de tierra firme con el lago. En pocos casos se utilizó piedra que en ocasiones iba protegida con el aplanado de cal como en las calzadas de Iztapalapa e Itacuba, teniendo las acequias un aspecto de eh, palizadas, tal como lo señaló Cortés en sus cartas de relación. Pero posteriormente, en la época virreinal, eh, aquellas eh, acequias fueron sustituidas con muros de piedra que las contenían De esa manera se comenzó, se comenzó en el siglo XVI a ganar terreno y a hacer convivir agua y tierra Ciudad lacustre que inspiró no solo a arquitectos sino a cronistas, pintores, religiosos Que inspirados en las vías de comunicación entre agua Definieron la ciudad como Ciudad de México colonial lacustre Como hemos dado cuenta a lo largo de este ciclo dedicado al agua, eh, a esta ciudad lacustre, la diferencia que había entre los acueductos primero es que se fueron elevando y al mismo tiempo permitían que a través de sus arcadas eh, tuvieran pendientes suficientes para caída de agua, lo que conformaban fuentes o saltos de agua. En el caso de los apantles y posteriormente de las acequias, fueron eh, sistemas de canales que permitían el riego, es decir, eh, desviar estas aguas de algunos lagos, de algunos ríos y hacerlas llevar hasta, el, sobre todo hacia el centro de la ciudad primero mexica o prehispánica y luego de la ciudad colonial. El objetivo es que eh, se tuviera agua corriente potable y por otro lado que también tuvieran agua de riego para los solares o las zonas que eh, requerían el uso del agua como fueron posteriormente en el siglo XVI zonas lacustre. Lo que fue muy interesante es que Moctezuma II eh, hace eh, crecer estos eh, apantles para poder surtir de agua y hacer unos ojos de agua o unas eh, piletas o en algunos casos eh, algunas cajas de agua que permitieran el riego a lo que fueron conformándose los eh, zoológicos de Moctezuma. Hay que, hay que recordar que donde hoy se encuentra la Torre Latinoamericana y el Templo de San Francisco, estuvo uno de los zoológicos más importantes de Moctezuma, de los cuales también eh, ahí, a diferencia de lo que pasaba en el centro, eh, lo que ahora es el eje central, pues había una eh, acequia, la de Santa Fe, que permitía que eh, eh, se regara agua a esta zona de los zoológicos para el caso del centro de la ciudad donde está ahora el Palacio Nacional estuvo otro de los zoológicos eh, exóticos de Moctezuma y en el caso de, de este zoológico era regado por los el apantle o la acequia real que eh, eh, llegó a ser tan importante que prácticamente hasta entrado el siglo XX esta acequia que corría por eh, donde hoy fuera o donde hoy eh, se encuentran los límites eh, de la Plaza Mayor, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento o de la Jefatura del, de la Ciudad de México eh, y camino por Corregidora hasta encontrarse con el Puente de Roldán y llamado así Puente de Roldán porque efectivamente lo que vamos a tener ahí es un puente que conectaba lo que era eh, el posteriormente el Convento de la Merced. Esta sequía, sequía real, eh, fue de una gran dimensión y de ello vamos a platicar más adelante, pero lo que hay que decir es que permitía que toda la, la zona, eh, eh, primeramente Mexica, la gran capital o templo mayor, estuviera surtida por agua y también las casas de Moctezuma. A la llegada de los españoles respetaron esta traza y eh, dieron continuidad al desarrollo que hace García Alonso de una traza de una ciudad ya colonial, y eh, dado que estaba a la cercanía de esta acequia, es que decide que no se va a cerrar la Plaza Mayor porque correría el riesgo de ser inundada. En 1629, una de las inundaciones más terribles ocurridas en la época nova hispana, eh, eh, hizo que se diseñaran nuevos sistemas de acequia y de salida del agua. Pero de ello vamos a platicar eh, un poco más adelante. Antes, déjenme eh, agradecer a la gente que nos está acompañando en esa transmisión en vivo, no solamente por el 102.5 y la página de Noticias MBS, sino también en nuestra transmisión de Facebook Live. Gracias, Francisco Javier González, a Rodolfo Durán Dávalos, eh, eh, que nos pide él un tema que más adelante ya la tenemos ahí seleccionado Francisco Javier González, Buenaventura, qué buena canción nos dice La que estaba sonando hace un rato eh, Jairo Paul eh, Berrocal, gracias por estarnos acompañando A Olga Repé, eh, nos preguntaba la estación porque nos estaba viendo en la transmisión de Facebook Live 102.5 en la frecuencia modulada Marcos Cerratos dice, hola Sergio, ¿cómo estás Marco que se une a la pena de Rodolfo Durán, a quien aprovecho para dar eh, eh, compartir este equipo de producción las condolencias. Dice que su hermana murió el pasado miércoles y que luchó por espacio de cinco años contra el cáncer. Eh, María del Socorro Durán, dávalos, que en paz descanse. Y eh, Rodolfo Durán le quiere dedicar un tema, tema que ya tenemos listo ahí en nuestras peticiones. Y que eh, pues ya está listo para ser escuchado También Arturo Pérez Sosa Buenas noches, gran tema de las acequias Excelente músico del gran Javier Solís Saludos a todo el equipo Y ahí está el tema, ¿verdad? Si Dios me quita la vida es el tema que con el que nos vamos a la pausa Este es Javier Solís A quien nos estamos hoy recordando Cumpliría 88 años de edad y este tema, Rodolfo Durán, es para tu hermana, María del Socorro Durán, Si Dios me quita la vida. Esto es El Cocodrilo. Volvemos.
1: Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear A bailar en
0: cha El cocodrilo hace una pausa Enseguida continuamos Estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Destino, ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué si mientes una vez, y mientes otra vez, y, y vuelves, vuelves a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? Sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición.
2: Todavía te quiero, es la voz de Javier Solís que nos los había pedido felicitas de eh, Palo Solo en Whisky Lucan. Pues hasta allá va ese tema, hasta allá como si fuera tan lejos, ¿verdad? Un poco más de este tema.
1: Y no me querés,
2: yo no puedo
1: vivir como vivo. Lo sé, lo comprendo, con toda razón. Si a tu lado tan Y bueno, nos llamó no Eric
2: Villegas eh, para hacernos una eh, acotación. Cuando estábamos hablando justamente al inicio del programa sobre Javier Solís y eh, que mencionábamos eh, la fecha en que, en que falleció Javier Solís. Eh, que fue el 19 de abril de 1966 y que hablábamos eh, de esa muerte en el hospital Santa Elena de la Colonia Roma allá en las calles de Querétaro eh, nos hace esta aclaración porque decía que él había escuchado que yo había dicho Santa Ana pero es Santa Elena en la eh, Colonia Roma así es que gracias eh, Eric Villegas por hacernos esta eh, acotación eh, al margen de la presentación que hicimos sobre Javier Solís les recuerdo que el día de mañana primero de septiembre nos vamos a ir a recorrer una calle importantísima la calle Real eh, eh, en el centro de la Ciudad de México donde estaba ubicada o donde se encuentra hoy el nombre cambió hoy se llama Calle República de Cuba gracias a eh, Vasconcelos que en honor al... Eh, a la independencia o a este movimiento socialista de Cuba Es que se le pone el nombre a la antigua calle eh, real Ahora calle República de Cuba ¿Dónde nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en el ex convento de la Concepción Que está en República de Cuba Esquina Callejón del 57 En la colonia centro eh, de la Ciudad de México ¿A qué hora? 9.45 horas es, el, eh, es la hora y el punto de reunión eh, República de Cuba, esquina Callejón del 57, a una calle hacia adentro del eje central y República de Cuba, República de Cuba queda más o menos enfrente el Teatro Blanquita para mayor eh, seña eh, y es, eh, si nosotros vamos hacia el norte, al hacia Tatelorco sobre el eje central, sería eh, Donceles y la siguiente es República de Cuba y ahí doblan es a la derecha así es que ahí nos vamos a encontrar, mañana vamos a ver la casa donde muere eh, la Malinche, vamos a ver la casa de Juan de Dios Pesa, la casa donde muere el coronista Luis González Obregón, la antigua Aduana Real, vamos a ver la antigua Facultad de Economía de cuando el barrio universitario estaba ahí en el centro, eh, vamos a ver eh, también eh, algunos solares, eh, casa del, eh, de uno de los banqueros eh, de Ortiz de la Huerta, eh, también estaremos... Eh, viendo el antiguo teatro lírico y, por supuesto, ese tramo de calle de lo que le llaman la calle del ambiente, el Marra y la Puri. Pero de ello vamos a platicar mañana en nuestro recorrido. Así es que les, eh, les invito a que nos acompañen. Y aprovecho para agradecer a la gente que nos está eh, acompañando eh, a través del Facebook Live. Eh, gracias eh, a Jairo Paul eh, Berrocal, por estarnos eh, eh, siguiendo en esta transmisión por Facebook eh, Live, El Cocodrilo MBS, Claudia Vargas, ya están ustedes dos anotados, ya los anotamos para el recorrido de mañana, a ti y a Jorge Bolívar, que nos tienen un poco abandonados, eh, pero ahí los esperamos, Jorge Cueto, saludos a Israel Camargo, también le mando saludos, Patricio Zapata, dos más, eh, Daniela García y Porfirio Zapata nos dice, ah, que lo anotemos más otros dos, ya están anotados Melissa Cabrera eh, Alzaíz, eh, Germán Ortega eh, gracias por estar en esta mm, transmisión, Alex Rivero Delgado, Amemo Moreno Liz López, Arturo Pérez eh, Sosa, dice que excelente la música de hoy de Javier Solís muchas gracias por estarnos acompañando Sofía Yolanda Segovia, Najoa eh, dice que gracias por poner la canción eh, a Lisa de la semana pasada. este Muchísimas gracias que ella vive a un lado de la eh, Basílica. Y bueno, nosotros, eh, ¿qué será? Ya ni nos vamos con nuestra cápsula eh, este, antes de que nos gane el tiempo y regresamos para concluir sobre este tema, ¿qué pasó en ese 1629? Pero antes de ello vamos a ver, eh, recuerden que estamos nosotros revisando en este año, la llegada de Cortés y Moctezuma. Hoy vamos a hablar de esta ciudad, eh, Tenosca, que fue, resultó tan importante para eh, su traza y después la llegada de, eh, de Cortés. Cómo se redefinen estas eh, calles de lo que fue la Plaza Mayor, la Plaza de Tenochtitlan? Pues escuchamos, esto es 1519.
0: 1519, dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
2: Al ver la Plaza Mayor de la Ciudad de México, se puede uno imaginar la grandeza religiosa... ...que tuvieron los mexicas sobre sus deidades... ...entre mitos y sucesos de la fundación de Tenochtitlan en 1325... ...tan lejos del águila devorando la serpiente... ...y tan cerca de los fenómenos naturales. Marcado con el año de 1325 como la fundación de Tenochtitlan, ...se define por un suceso natural el eclipse solar fenómeno natural de gran relevancia en Mesoamérica de ahí la necesidad de adoptar esa fecha para su fundación ya que el eclipse representaba la lucha entre el sol y la luna de la cual el sol salía triunfante este combate se narra en el conocido mito del enfrentamiento entre Huitzilopochtli dios solar y de la guerra y Koyosauki, deidad lunar que cobra vida en el templo mayor de Tenochtitlan. La llegada de los mexicas al islote de Tenochtitlan coincide con la determinación de los tepanecas de Azcapotzalco de dar los islotes en medio del lago que pertenecían al señorío de Azcapotzalco y que éste permitía a los mexicas asentarse siempre y cuando fueran tributarios y los ayudaran en las guerras de conquista. Así fue como ocuparon los mexicas los terrenos en donde se asentaría una ciudad en cuya construcción emplearon sus conocimientos lacustres. Las grandes calzadas unirán a Tenochtitlan con la tierra firme. La de Iztapalapa corre hacia el sur. La de Tepeyac hacia el norte. La de Tacuba hacia el poniente. Y se habla de otra cuarta que se dirigía hacia el oriente. Con ello, el templo mayor y el recinto ceremonial quedan como un centro fundamental... ...en tanto que la ciudad misma está orientada hacia los rumbos del universo. Huitzilopochtli el dios solar y de la guerra... el gran templo para su adoración dialoga... con otra construcción mexica... la de Tlaloc... dios del agua... de la fertilidad... esta dualidad... representa los dos grandes aspectos... que sustentan la economía mexica. Así es que... en aquel 1521... cuando sucumbió la ciudad de Tenochtitlan... en manos de los españoles... el recinto sagrado del Templo Mayor de los Mexicas... Fue fundamental para establecer la nueva fe, la nueva ciudad y, por ende, la primera de las grandes ciudades de la Nueva España. Con ello, una nomenclatura y simbología distinta. Nacía de esta forma la Ciudad de México Tenochtitlan, Nueva España.
0: 1519. Dos civilizaciones. El mestizaje.
1: Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Me están quitando la vida. Me van a causar la muerte. Me están
2: quitando. Es la vida voz de Javier Solís. Y con la voz de la el Rey del Bolero Ranchero, nos vamos a la pausa. Esto es MBS Noticias 102.5. Y mi querida Janine. Te voy a pedir que en lo que nos vamos al corte eh, me prepares unas mañanitas porque hay que felicitar a alguien especial. Así es que eso te lo mando a decir a ti, Luis, para que vayas eh, poniendo tu casete y grabes lo que vendrá después de la pausa. Volvemos, esto es El cocodrilo.
1: El día que tú me mires con cariño y sin desprecio.
0: El cocodrilo hace una pausa Enseguida continuamos Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad A bordo de El Cocodrilo
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos
2: aquí Son apenas tres años los que está cumpliendo la pequeña Itzayana Y Diana y Luis Felipe te mandan felicitar Itzayana Y todo este equipo de producción del Cocodrilo Te enviamos un fuerte abrazo que, eh, que comas mucho pastel y que nos compartan una rebanada, no estaría mal, ¿verdad? Y Sayana, feliz cumpleaños para
1: Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
2: Y les recuerdo que mañana MBS tiene una transmisión especial. Eh, justamente por el primer informe de gobierno De Andrés Manuel López eh, Obrador A partir de las 10.45 horas Y aproximadamente hasta las 2 de la tarde eh, Habrá una mesa de análisis Con Luis Cárdenas, Pamela Cerdeira Que por cierto aprovecho también Para felicitarla Que recientemente fue su cumpleaños Así es que un fuerte abrazo Que conste que te marqué y me cortaste la llamada Pamela, no es que me queje al aire Pero eh, le escribí, sí me contestó Y ayer muy feliz con ese viejerío eh, festejando el cumpleaños y no nos invita. ¿A ti te invitó ya No. ¿No? ¿Ni a mí? No, no. Pero bueno, está bien, mi querida Pamela, me he de acordar en próximos días, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo, mi querida Pamela. Ella estará junto con Luis Cárdenas, Manuel López San Martín, y los, eh, las colaboraciones de Ana Francis Vega y Herra Shabot eh, estarán ellos también en esa transmisión especial que MBS Noticias tiene preparada para ustedes eh, a propósito del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de las 10.45 horas, sintonicen la frecuencia de 102.5 Noticias MBS. Pero pues nosotros continuamos. Antes de que eh, nos gane el tiempo, mi querida Yanín, esta última reflexión, ¿qué pasó en aquel 1629 y cómo cambió la vida de esta ciudad novohispana? Por supuesto, alrededor de las acequias. Las frecuentes inundaciones que afectaban a la Ciudad de México, que databan del México prehispánico y pasando por la catastrófica de 1629, hizo que el trazo de las poblaciones se supeditara a las corrientes de los lagos. Este condicionante provocó que las acequias continuaran, en la mayoría de los casos, con su trayecto original e incluso se prolongara su longitud, haciendo que el trazo de las calles se viera subordinado o limitado a las marcadas por las acequias. El trazado de las calles desde tiempos de Alonso García Bravo, el primer gran alarife de la ciudad, a quien se debe su primera traza, no eran tan perfectas en su rectitud como comúnmente se cree. Esto se puede ver, por ejemplo, en las calles de República de Cuba y Apartado, las cuales siguen el trayecto de la sequía conocida como de Santo Domingo. Así también la calle de Roldán, que correspondía al trazo de la sequía de eh, Mexicalcingo, o de la viga, prolongación de esta, que era la sequía real, que corría por corregidora y 16 de septiembre, dando vuelta por Gante hacia Venustiano Carranza, siguiendo hasta el antiguo barrio de San Juan. Las acequias repercutieron en la traza de las calles de la ciudad, pero también repercutieron en la creación de espacios públicos como plazas, parques y atrios. Ejemplo de esto se puede observar en la acequia de la Merced, en cuyo trayecto se puede observar dos plazas, una la del convento de Regina Cuelli y la otra la del convento de la Merced, además del parque del Conde, en las cercanías del Hospital de Jesús y en la pequeña plaza en el barrio de la Merced, en la capilla del Señor de la Humildad, en la, cual cae, en la actual calle de Manzanares, entre otras plazas que se formaron de forma similar. ...se puede contar la plaza del colegio de las Vizcaínas... ...la cual también existía un puente en la pequeña plaza de la Casa del Diezmo... ...incluso eh, una de las eh, casas que está en esta zona de las Vizcaínas... ...pues se dice que todavía encuentran vestigios de esa acequia... ...en cuanto a los atros hay varios de estos que formaban trayecto de una acequia... ...o por el cruce de estas acequias... ...tal es el caso del atrio del convento del Carmen de Santa Isabel y San Lázaro una de las principales características de las que fueron conocidas y admiradas las acequias fue la utilización como vía de comunicación acuática generando en los cronistas el aprecio por la ciudad desde una visión romántica alentando la imaginación de los que no la visitaron porque la ciudad en realidad varias veces se veía inundada a consecuencia de desbordarse estas acequias Había acequias navegables que tenían más o menos tres metros de ancho por entre siete y ocho metros de lago, lo que permitía de largo, lo que permitía conectar con los puentes de comercio, como era el caso del puente del Roldán o eh, el puente que conectaba la entrada de la ciudad novohispana, donde en la actual calle 16 de septiembre era la calle de las canoas, que conectaba con la acequia real, y donde descansaban o había, digamos así, un paradero de chinampas o de canoas. La contención de la acequia estaba hecha de muros o pretiles de hasta 30 o 120 centímetros de altura, edificados de diversos materiales, como podían ser ladrillo o como podría ser piedra de tesontle. Eh, estas acequias continuaron teniendo un enorme desarrollo en la vida novohispana, y así nosotros podemos encontrar... Eh, ...cerca de seis o siete acequias documentadas. La acequia real, que tenía cuatro mil sesenta siete varas de longitud... ...y un ancho de ocho varas. La acequia de la Merced, de dos mil ochocientos treinta y dos varas de longitud... ...y un ancho de seis varas. La acequia de Chapitel, de tres mil treinta y cinco varas. La del Carmen, con cinco mil seiscientos y seis. La del Tezontlale con tres mil ochocientos treinta y cinco varas. Y la acequia de Santana de 3,800 varas de longitud sin datos de su anchura un elemento urbano ligado a las acequias eran por supuesto los puentes, como es bien sabido llegaron a adoptar la nomenclatura que se daba a las calles, estribando su origen en diversas circunstancias había eh, puentes de la viga o puentes de bóveda dependiendo de la construcción que tenían estas acequias y es así como prácticamente hasta iniciado el siglo XX las acequias cumplieron una función fundamental para sacar el agua y ser un sistema de drenaje abierto en esta ciudad lacustre. Y a poco antes de que nos gane el tiempo, les recuerdo que nuestro eh, paseo del día de mañana, primero de septiembre, es por la calle de República de Cuba, calle que antiguamente se llamó eh, calle real, debido a que se estaba la Real eh, Aduana, ahí donde ahora está la, la, la Secretaría de Educación Pública, en la plaza. De eh, Santo Domingo eh, Será un punto fundamental Para la vida comercial de esta ciudad novohispana. Pues de ello vamos a platicar mañana Así también como de la Facultad de Economía De la, clase, de la Casa del Poeta eh, Juan de Dios Pesa De la Casa del Cronista eh, Que también estuvo allí De Luis González Obregón Quien murió en esas inmediaciones De la Casa de la Malinche Donde también murió eh, De algunos solares de también la esquina de la este, Pila Seca y, por supuesto, de la Virgen de Covadonga. De ello vamos a dar cuenta el día de mañana en su recorrido del cocodrilo a pie por la calle de República de Cuba. En República de Cuba y eh, Callejón del 57, en la Colonia Centro, a las 9.45 horas será nuestro punto de reunión donde estaba el ex convento de la Inmaculada. Y, bueno, ya está aquí. ¿Con qué tema lo has recibido, mi querida Yanín, este eh, las, las rejas no matan, ¿verdad? Pues eh, yo veo que no, porque desde que llegó muy bailarín y muy saltarín estaba nuestro querido Checo San. Así es. Eh, ¿Cómo estás, mi querido Checo? Bien. Bueno, hoy contento,
3: tú. ¿verdad? Hoy muy contento. Cosa sí. rara en ti, ¿no? Porque no, eres... siempre estoy contento. Lo que pasa sí, es que eres como trato como de medirme ¿no? para, ah, ¿no? okay. para que... Pues no sé, para que no me, para que no me envidien. Tanta, Exacto, tanta, tanta me, me parece muy bien.
2: Oye, mi querido Checo, y hoy, la semana pasada, eh, era música de Tarantino, ¿no?
3: Así es. ¿Y ahora? Sí. Hoy traigo una invitada que se llama uh -huh. María Barracuda. Y ah, entonces está tal? estrenando un sencillo y nos va a platicar del sencillo y, y, y nos mandó una canción O sea que hoy no preparaste sí. programa. Pues básicamente okay. lo preparó ella. Eso es lo que me doy cuenta. Yo vengo como 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 en como en Pidiendo Ray. Exacto, exacto,
2: así. sí, de aventón ¿Sabe? en aventón. <risa> voy de sí. aquí a
3: la gasolina, yo te llevo. Yo te llevo, voy. así sí. voy. Oh, ah,
2: pues oye, pues suena bien, ¿no? Sí, 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 sí la verdad va a estar muy padre. Pues muy bien. Oye, ¿tú conoces a la, eh, este, no, ya, ya olvidé el nombre, la pomorosa, la rumorosa, la rumorosa? Mm, ¿No la no, conoces? No. Ah, pues es una gran cantante que te la voy a presentar. Órale. Que es hija de este, otra enorme cantante de eh, este, Ochoa. Eh, y está presentando un disco. Y ahorita no sé por qué me vino a, a la mente, pero eh, recuperando la, la música esta de La Trova. Ok. Entonces, ah, super. Y con un nuevo aire. Toque que claro no es eh, ahí está sí 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 la rumorosa es ella eh, y este, y no sé por qué pensé que podría ser un personaje que próximamente habláramos pero como no la conoces pues hablaré solamente yo Ay, o te la voy a presentar oye, eres, con... verdad estaría bueno más bien te la voy a exacto con lo aplicado que eres verdad
3: yo soy yo, yo soy como el como el niño bueno de la escuela y tú. exacto no me quieres dar oportunidad eh, es lo Así que es, pasa. es
2: que lo, que lo que pasa, ¿cómo soy envidioso, verdad? Sí, ya vi eh, Envidio tu talento
3: oh, No, hombre, no, sí, uy, sí, no No, pues sí Porque, porque no lo desbordo, su... por cierto Exacto, ¿no? sí, o sea, sí
2: no, <risa> Oye, checosan pues entonces ya, eh, como siempre nos colgamos pero, este, María Barracuda, así contigo, es. así es que que se queden aquí completamente en vivo. No lo grabó días antes no, para fotomear el día de hoy. Sí está aquí en cabina y ya pues eh, la, la música ya está ahí lista para hacer sonar y va a estrenar música aquí, ¿no? Va,
3: uh, sí, vamos a poner un sencillo nuevo y vamos a poner el sencillo que está promoviendo.
2: Ok, así bueno, no pues ahí pido. está. Pues Quédense con Checo San. De 7 a, o, más bien de 7 a 8 el cocodrilo el próximo sábado, pero ahora, quédense, ya son 8 con un minuto y está Checo San ya dispuesto para abrir los micrófonos de este espacio.
3: Así que no le cambien, quédense con nosotros y después del corte arrancamos 8-track.
2: MBS Noticias
0: presentó.
1: A bailar el cocodrilo
0: El cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El cocodrilo.